2: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。接下来两个小时的黄金时段播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世
0: 界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
2: 卫生部表示，过去一周有4万两千七百例新的新冠社区病例，其中再感染人数高达1万两千八百人。卫生部在周一发布了最新消息，涵盖了12月18日晚上11点59分之前的七天时间内的记录。卫生部表示，仍有581人因感染该病毒而住院。其中15人在重症监护室。现在共有 2,288 例死亡被确认可归因于新冠，无论是根本死因还是促成因素。在感染人数中有412人两次感染的间隔时间小于90天。总体而言，自大流行开始以来，新西兰报告了超过200万例新冠病例。继续来看新西兰疫情方面的消息。政府宣布将于2023年2月为5岁以下高危儿童提供辉瑞新冠疫苗。它是在相关部门暂时批准该疫苗之后发布的。该年龄组的疫苗剂量为3微克为 0.2 毫升的稀释剂量，而用于5到1一岁儿童的疫苗的改良版本具有更高剂量。三十微克每零点三毫升。卫生部发言人表示，临时批准的是三季经过改编的辉瑞新冠儿科疫苗。第二季在第一季后三周接种，第三季在第二季后至少八周接种。资格将仅限于严重免疫功能低下或患有复杂或多种健康状况的儿童。这些健康状况会增加。患新冠重病的风险。虽然大多数五岁以下儿童目前不需要接种新冠疫苗，但相关部门的建议很明确：一小部分儿童如果感染这种疾病，会面临更高的风险，而这种疫苗将对他们有所帮助。卫生部总干事安德鲁·奥尔德博士说：“疫苗交付时间确定后，我们将在二零二三年初发布进一步公告。”还是新西兰疫情的相关新闻。对许多新西兰人来说，这看起来将是一个不那么快乐的圣诞节。一位建模师警告说，每二十人中就有一人可能在节日的高峰期被感染。然而，由于入院治疗通常会滞后几周，跨年有可能成为卫生系统的真正紧缩期。奥克兰大学网络传染模型项目的联合负责人。奥尼尔说：“许多努力避免感染病毒的人现在都被感染了。以前他们戴着口罩上车时，还有很多其他人戴着口罩的，所以他们现在更容易受到伤害。很多时候，这些人试图避免感染的原因，是因为他们有一些潜在的健康状况，他们知道这会使他们更容易患上严重的疾病，所以这一次对健康的影响可能会更糟。”奥尼尔博士说：“模型中仍然存在大量的不确定性。新西兰变化无常的天气和人们的行为是很大的未知数。然而，有可能每二十个人中就有一个人在圣诞节的那一周感染新冠。30% 到 40% 的感染是无症状的，所以在你去参加大型社交活动或拜访更多脆弱的人之前。”做一个快速抗原测试是一个好主意。急诊医生凯特·埃伦说：“新西兰人可以通过适度饮酒、不乱服用药物和安全驾驶，为不给卫生系统带来过重负担而尽自己的一份力量。”接下来我们关注经济新闻。其太平洋银行消费者信心指数跌至三十多年来的最低点。此项指数在今年第四季度出现大幅下滑，下跌12点至 75.6， 为1988年以来的最低点。西太平洋银行代理首席经济学家戈顿表示，随着假期季节的临近，新西兰的家庭财务状况受到挤压，许多家庭都缩减了开支。对大量家庭来说，此后的生活将变得十分困难。与此同时，他预计新西兰经济将从明年年中开始衰退。我们预计，随着借贷成本的继续走高，未来一年的支出将继续减弱。除了借贷成本的增加，消费价格的急剧上涨也在侵蚀消费者的消费能力。他表示，在过去的一年里，食品、住房和汽油价格的上涨幅度尤其大，全国各个家庭都深受影响。与此同时，消费信心的下滑在各个年龄阶段、收入阶层和地区都普遍存在。目前，许多借款人仍在享受疫情初期时银行提供的低抵押贷款利率，但在未来的12个月内，大约有一半的抵押贷款将重新进行调整，届时人们将面临更高的房贷利率。市场研究总监表示，许多受访者预计。未来五年的经济形势将十分糟糕。新西兰的悲观前景与世界各地的情况一致，物价迅速上涨，供应链收缩，借贷成本上升。关注教育新闻，新西兰官方数据显示，毛利人的退学率为 5% 而新西兰白人则为 2.5% 停学意味着允许学校将某人送回家五天，一年共十天。一些原因，例如对学生和教职人员的身体或语言攻击，以及不服从命令和吸烟。在主流学校，毛利学生的比例仍然很高，而教育部的相关数据显示，这种形式的惩罚很少被使用。医学分学校的退学率也较高，一至六年级学校的退学率在 2% 到 3% 之间。而十年级的退学率只占半个百分点以上。联合国儿童基金会2018年的一项研究，将新西兰列为教室不平等最严重的国家之一。最新的儿童贫困监测显示，近 18% 的毛利孩子们生活在贫困之中。教育部副部长说，有一些公平问题需要解决，但他警告说，这需要时间。我们有更多的太平洋岛民和毛利学生在低学分学校就读。我们已经承认，作为一个系统，需要围绕系统内可能存在的偏见做一些事情，但这也需要花一点时间来完全揭开。校长协会全国协调员表示，教师必须了解可能引发导致学生停课的行为的不公平现象，有很多证据表明这一点。他们很难在这些环境中看到自己并成为自己，这会造成不和谐。这种不和谐往往表现为消极行为，往往又会导致被停课。最后，我们来关注交通新闻。新西兰的道路死亡人数达到了四年来的最高值，还有近两周的时间 ，2022 年就要落下帷幕。新西兰交通部的数据显示。今年的道路死亡人数为358人，这比去年的死亡人数多了59人，比2018年以来的任何一年都多。严峻的数字出现之际，在新西兰雄心勃勃的目标是在零之路运动中实现零道路死亡人数。相关部门发言人告诉媒体说，这不仅仅是一个数字。每个在路上死亡的人都有一个家庭，失去是一条鲜活的生命，他们的亲人将经历所有最差的后果。由于圣诞节和新年假期的道路安全情况将从本周五下午四点开始计算，道路安全倡导者敦促新西兰人们在路上小心。发言人说：“每次你坐进车里，只要想想你在开车。”他需要你百分之百的注意力，百分之百的时间，在你的旅途中给自己多一点时间，因为如果出了问题，这将是你是否能够采取规避行动的关键因素。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物，更多精彩。马上回来。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南
0: 北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
2: 与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
3: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰；而“华”自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了！收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 W 点 N Z I N C N 点 com。这个域名其实非常好记 ，N Z 代表新西兰英文简称 ，R C N 是中国的英文简称，用 I N 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 Orama N M N 一万五千毫克高纯型 N A D 加基因能量片、百里香柠檬滋养液。柠檬汤丽水，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？皮肤缺水就会令美丽失色，你需不需要不油腻的绵羊油呢？十二小时长效补水，修护皮肤油性膜，锁住水分，留住肌肤的活力。缺水的皮肤就像干瘪的苹果。容易氧化、粗糙、暗黄和增增加细纹。不要等到缺水才来补水，肌肤缺水，各种问题陆续浮现。缺水太久话，老化形成就难以复原，比如说干燥起屑、干裂瘙痒、干裂松,松弛、细纹形成
2: 。那我们有请小牛来跟听众朋友们介绍一下绵羊油的成分吧。
3: 天然成分奥秘造就 J&M 奥芝曼二十年声誉的经典绵羊油护肤霜，它含有天然的羊毛脂，能够滋润锁水补湿，以及天然的甘油润肤补湿，还有天然的维生素 E 抗氧化修复肌层，以及滋润的基底油。能够保湿锁住水分，绵羊油不止于保湿，一瓶多效，四季无忧
2: 。这个特点真是太好了。那奥芝曼绵羊油在一年四季中具体都发挥着什么作用呢
3: ？在春季，春寒依旧，细菌尘螨滋长，羊毛脂温和滋润补水，能够降低尘螨。细菌滋长而引起的皮肤敏感，夏季呢能够形成皮肤的保水层，锁住水分，避免皮肤水分给空调房内抽干，减少泛红、抓痕刺动动、刺痛等晒后皮肤的不适。秋季和冬季能够强效保湿滋润力，防冻、防裂、防冻疮。帮助皮肤天然油性保护膜，让皮肤不干燥不紧绷。产后修复和洗涤后护手也可以用它，经常使用可以帮助初生妈咪恢复肌肤弹力，抚平妊娠纹，帮助修护洗涤剂对皮肤油性保护膜的损伤。G I M 奥智曼绵羊油单品销售量究竟有多少呢？那就是五千万平，如果按每瓶绵羊油六点五厘米计算，将二百五十克绵羊油首为相连的高度是三百二十五万米，相当于三百六十七座世界五级之称的珠穆朗玛峰八千八百五十米的高度。现在让我们来看看绵羊油护肤的奥秘吧，滴滴天然，滴滴珍贵。一百克纯净羊毛纸，大约需要十只绵羊采集它们的三到五公斤羊毛，就是每只绵羊都要需要三到五公斤的羊毛。这三到五公斤羊毛需要每只羊生长六个月，就是一百八十三天。它采用的是美利诺羊，是澳大利亚的特产。高含量的绵羊油是澳洲草原的天然瑰宝。更纯净、更滋润、亲肤不油。号称“羊背上的国家”澳大利亚，拥有举世闻名的梅利诺绵羊。这种极细柔软的羊毛能生产优质的绵羊油，用于制作成护肤产品。在天然护肤越来越得到人们推崇的今天，羊油护肤引起越来越多的关注。很多沐浴或者护肤产品都把绵羊油作为主要的功效配方。绵羊油的活性成分能够很好的渗透皮肤，让皮肤滋润、光洁、富有弹性，是保持肌肤健康的天然奥秘之一。奥芝曼的首席配方师是悉尼大学的博士，他告诉我们：绵羊油不等于绵羊的脂肪。它是通过蒸馏和萃取的现代工艺，能够更有效提炼有效的成分，加入了棉羊油和维一，能强化皮肤渗透和养护，比非天然方法更安全有效
2: 。谢谢小牛的介绍。现在北半球已经进入到了冬季，做贴片面膜的时候会觉得很凉，要把面膜弄热再敷的话又比较麻烦和费时间。小牛能不能给我们这种懒人推荐一个比较方便的面膜呢
3: ？那就可以尝试一下奥诗墨的睡眠面膜， 1 5分钟开启肌肤夜间修护模式，抓住修复的黄金时间，帮助肌肤一夜好眠，修复屏障，平衡水油，舒缓压力。既然早睡很难，比如肌肤先说晚安。让我们来看看我们的宝石墨小小陀螺的简单的使用方法。首先是睡前需要深层清洁肌肤，擦干脸部的水分，取适量产品涂抹于面部和颈部，用面膜刷均匀刷开，静待十五分钟。轻如擦拭清水洗净剩余面膜后，按平时的护肤流程做就可以啦。建议每周使用一到两次，肌肤状态不好时可适当增加使用的次数。你的肌肤是不是也经常干燥脱皮、出油冒痘呢？还有泛红敏感，这些问题就代表你的肌肤屏障受损、水油失衡了。那什么是屏障受损呢？ 1983年，美国学者曾经提出这样一个学说。把你的皮肤想象成砖墙，细胞间的链接是钢筋，细胞间的脂质是灰浆。我们常说的皮脂膜位于这个砖墙的最外一层，可以比作外墙的涂料层。这个结构形成了一道人体皮肤天然的保护屏障。受损的皮肤屏障，锁水能力变差，水分易流失，造成皮肤干燥和水油不平衡。引发冒痘、敏感等一系列问题。我们的小陀螺来自大西洋深海的屏障补丁。小陀螺选用深海脂质体——大西洋皱皱胸雕油。大西洋皱胸雕油含有的蜡质是人体皮脂膜的主要构成成分，有很好的亲肤性和天然性。能显著提升角质层细胞分化增殖的能力，新生的表皮细胞迅速补充皮肤屏障的缺口，修复它的损伤
2: 。让我们来共同了解一下大西洋皱星鲷的一些特点：它具有生长缓慢、繁殖率极低、数量珍贵，以及常年生长在五百到一千五百米的深海中以上特质。
3: 奥石墨生物与研发中心将大西洋柱胸雕油作为包裹体，能极大程度保留内部营养物质的活性。当与皮肤接触的同时，能够软化角质，打开皮肤吸收通道，使活性物质层层渗透基底，释放强大的修复力。面膜在使用的时候， 15分钟内变薄变透明，营养成分肉眼可见的被吸收。层层渗透滋养肌肤，让我们来看看平衡水油的第一步：小陀螺释放顺风能量，推动水分直达肌底。首先，是补水直达肌肤底层。小陀螺采用分子量为两千道尔顿的水解透明质酸钠，大小仅为透明质酸的三十分之一，穿透。层层肌肤为干燥基底注入水分，然后就是锁水，确保水分不流失。把分子透明质酸钠聚集在肌肤表面，形成轻薄的透气水膜，减少基底的水分流失。平衡水油的第二步就是小陀螺深层修复受损的基底。肌肤能量源复合修复成分 PHA 能够促进血液循环。修复受损细,细胞，促进新细胞再生，恢复肌肤弹性，抵御胶原蛋白降解酶的伤害，保护皮肤，防止胶原蛋白流失，分解氧化自由基，抵抗氧化的伤害。平衡水油的第三步，小陀螺呈现水油平衡中性级。奥诗墨小陀螺特别添加了苦橙叶嫩叶之油。能帮助肌肤减少皮脂分泌，清洁收缩毛孔，舒缓肌肤的敏感，调节皮肤功能。苦橙的清新的香气能舒缓紧张的情绪，让人感到放松，促进良好的睡眠。还有超声波加持、超临界二氧化碳冷萃技术，提升萃取率，极大程度保留植萃的活性。奥石莫生物实验室研究表明，超声波形成的超声场可以强化萃取过程，提升萃取效率，减少对萃取物的降解作用。奥石莫采用的超声波加持超临界二氧化碳冷萃技术，提取了苦橙叶嫩油、以及 PHA 的三种植物成分，极大程度保留苦橙叶十六果。和面包树果和玫瑰花的活性，为肌肤还原三重抗衰修护力。它还使用了化妆刷界的一哥——奥石墨面膜专用刷，均匀涂抹，吸湿透气，抗菌抑菌，更好打理。有着人体工学握柄，握住就不像松手，设计符合人体工学，握感舒适。重量适中，防滑耐摔，涂抹均匀，减少浪费。吸附放置还更方便收纳。它是严选的刷毛，打造天鹅绒般的触感，坚持奥石墨品牌一贯的环保理念，拒绝使用动物毛，选用日本制造的仿生纤维毛，根根纤细饱满细密，层次均匀。他们是悉尼大学、哈佛大学的专业研发团队，严格质量把控，从原料到生产层层把关，保证品质与安全。奥诗墨小陀螺涂抹式面膜，还有八十克，现在是在搞活动，买一赠一正样，领券可以二百九十九减十五元，还有五百九十九减三十元的券。所以我们赶紧抢购吧
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近你华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。惠卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众。只要备注奥诗墨就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰
2: 大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好。很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。就在昨天刚刚过去的周日。华人社区的成员在奥克兰举办了一次大游行，抗议犯罪率的上升。数十名抗议者聚集在奥克兰中心广场外，呼吁对犯罪采取更严厉的措施。抗议活动的组织者说：“华人社区全年都成为攻击目标，但代表人数却很少。”我们看到了印度社区最近的抗议活动。这促使我们要求采取更多的行动。女性害怕独自走在这些街道上，因为她们的手提包可能会被抢走，或者她们可能会受到虐待。有华人店主告诉我说，今年是最不安全的一年，华人社区已经受不了了。针对此次华人游行，新西兰相关部门持何种态度，我们还在观望。但是呢，今天。发生的多起商家被抢案件，则着实打了警察部门的脸面。就在今天，十二月十九日，奥克兰和怀卡托至少有六家商店被抢。根据警方的消息，今天凌晨四点前，奥克兰的一家便利店遭遇盗窃。盗窃案发生在爱丽丝里地区一家便利店，店主表示。犯罪人员驾驶一辆马自达从商店门口经过，随后将其遗弃。此次事件对其造成的损失简直无法形容。在今天凌晨2点之前，警方接到报警称，有人试图闯闯进位于蒙阿尔伯特地区一家商店，但由于误炮被激活，犯罪人员并未带走任何东西，就离开了现场。今天上午八点左右，警方又接到 Monrovia、e、地区一家便利店的抢劫报案，匆匆赶到了现场。店主表示，有五名蒙面男子拿着棒球棒闯进他的店里，这些人试图拿走收银台的钱，但并未成功。过程持续了大约十到十五秒。目前，工作人员正在调查是否还有其他物品被爆。而与此同时，警方也在调查发生在怀卡托的三起犯罪事件。警方表示，在今天清晨发生在怀卡托的最新盗窃案发生后，他们已经受够了，包括一名15岁少年在内的四名青少年被捕。据了解，除此之外，还有几名青少年参与其中。此前，警方于凌晨1点53分接到圣安德鲁斯区的 Sandwich Road 的。突袭式入室盗窃现场。随后，在凌晨3点四十分，在 Cambridge 的 Duke Street 发生了一起入室盗窃案。警察官员在今天的一份声明中说，凌晨4点四十分，警方还接到了雅木图第三起入室盗窃案的报案。四名年龄在15至19岁之间的年轻人乘坐两辆车。逃离了阿木图的现场，警方说，据信，在被捕青年所在的地址，有人向现场警卫开枪。尽管这一报道尚未得到证实，目前这群人已经被捕，并将被控入室盗窃罪。而警方正在进行更多调查，以找出参与这起事件的其他罪犯。据信有十名年轻人参与了盗窃案。官员们还为房屋被闯入和汽车被盗的房主提供支持。警方表示说：“一夜之间发生的事件令我们的社区感到震惊和不安。我们正在努力追究违法者的责任。社区已经受够了，我们已经受够了。我们希望人们安全，并感到更加的安全。是时候让那个社区的人站起来做正确的事，让这些人承担责任了。”据报道，警方将加强零售区的巡逻，指派更多工作人员参与调查工作，并与我们的合作伙伴合作，解决青少年犯罪的根本原因
0: 。因为
2: 青少年犯罪是一个全社会的问题，需要全社会的回应。警方将继续发挥我们的作用。我们知道，我们的合作伙伴正在努力发挥他们的作用。每到年底，新西兰似乎总会陷入一个犯罪率高发的怪圈。那我们也希望呀，警方能够尽快的兑现他们的承诺，保护民众的安全。而随着圣诞节的临近，我们中的许多人都会为这重要的一天做准备和计划。随着新西兰人忙着准备菜单，为这个特殊的日子做准备，康当已经观察到这个季节的口味发生了变化。超市周五发布的数据显示，植物蛋白、低酒精饮料和特种面粉越来越受欢迎。这表明新西兰人正在接受更健康的饮食，并试图降低他们对环境的影响。以下是康当团队在这个假期看到的一些趋势：虽然火腿、鸡肉和火鸡仍然是圣诞餐桌上的热门选择，但基于植物的蛋白质选择。比去年同期增长了近 30% 随着夏季的到来和烧烤季节的到来，虾的销量增长了近 10% 新西兰人在11月购买了近5吨覆盆子、1 5 0吨新鲜菠萝和210吨草莓。烘焙爱好者正在探索新的食谱，因为特色面粉和现成的甜点比传统的圣诞岛蛋糕和布丁。更加受到欢迎，仅11月就售出了386吨面粉、4,800 公斤水果碎和 24,000 公斤混合水果。我们继续来看，那今年康当面包店生产了超过370万个果馅饼，馅饼仍然占据主导地位，即 81.5 吨水果碎、44.7 吨面粉和 18.7 吨人造黄油。对普罗塞克的需求正在急剧下降， 1 1月份的需求增长了 14% 低酒精和零酒精啤酒，还有葡萄酒的选择也继续流行，而火腿仍然是首选的蛋白质，已经为圣诞节预订了近500吨。康当的首席董事总经理表示，在经历了许多人来说都是艰难的一年之后，尤其是在通货膨胀率上升。和生活成本危机的情况下，很高兴看到新西兰人沉浸在圣诞节的气氛中。这个假期是每个人放松身心，并与朋友和家人共度时光的机会。很高兴看到全国各地的新西兰人以不同的方式为圣诞节做准备。超市方面一直在努力确保我们拥有新西兰人所需的一切，让他们的圣诞节和夏天变得特别。无论顾客是想要肉馅饼、圣诞布丁，还是美味的时令农产品，我们都能满足您的需求。我们特别高兴再次支援救世军，因为他们正在为一年中最繁忙的时刻做准备。感谢成千上万的新西兰人的慷慨解囊，通过食品银行项目在线筹集了总计5 0万四千五百二十五纽币。以帮助那些有需要的人过圣诞节。食品银行项目鼓励可以在线捐赠食物的新西兰人，以确保救世军的食物银行在圣诞节前储备充足。到目前为止，已经收到来自慷慨的新西兰人的3 0万四千五百二纽币捐款，以及来自康当超市的20万纽币现金。好了，各位听众，以上就是我们今天。新西兰大小事带给您的全部内容，希望今天的节目带给您所需的新闻资讯。我是主播奥斯卡，接下来我们有更精彩的节目等待着您，请继续关注怀卡托华人之声的华语播音
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
4: 今天呢，我们先走进这样一部新剧，呃，它的名字叫《江河日上》。《江河日上呢》呢是近期的一部国产剧，由黄志忠自导自演，同时呢还有梅婷、呃张国强和苏可的加盟。说起黄志忠先生哈、啊，我们一向认为呢，他是一位正反角色都能驾驭，嗯、呃，非常专业的优秀的演员。说起他做导演，哎，这个还是头一回听说哈、啊。其实呢，黄志忠呢曾经尝试过一次自导自演，嗯、呃，在2019年。曾经上映过一个年代剧，叫做《神探柯晨》，这部剧的收视的成绩还是可以的啊。可能这次试水之后呢，他感觉自己还是蛮有天赋的。呃，眼下呢，我们要聊的这部新剧叫做《江河日上》。《江河日上》啊，主要讲述了綦江市出现了蓝藻。呃、哦，严重污染的问题，哎，这是一部和环保有关的。那新任的环保局长林寒江负责处理这件事情。林寒江经过调查呀，发现呢，其实事情远远比表面表现的更加复杂。水质的检测报告这些年呢，还一直显示着是合格的，好、啊，见怪不怪了我，我们。林寒江最终查出了呢环境的根本问题，并且呢决定呢开始着手解决水质问题。然而呢，如果一动手，百姓的生活，呃、甚至这个城市的经济发展，都会受到影响。林寒江最终是运用了他的智慧才干，排除万难，重新将其江恢复成了绿水青山的故事。哎，这里还是那句话，啊，习主席说的“绿水青山就是金山银山”。环保题材的这个电视剧、啊，哈，在中国时下的影业当中还是比较稀缺的，啊，真的不是那么多见，啊。我们回顾黄志忠的代表作，主要是集中在像我们说历史剧特别多啊，啊历史剧啊抗战啊，还有这个探案这一方面的。这次呢，他自导自演的这部新剧，还给人以充足的悬念和期待的感觉。那这部剧的女主角呢是梅婷啊，她可是实力派的演员。梅婷近年呢是接了很多的生活剧，嗯，这正是她所擅长的领域。早年她的作品呢就是这一类的比较多啊。那相比于黄志忠而言呢，似乎是梅婷啊在这次新剧的更新啊，应该说是在他的舒适圈里面演这种戏啊。同时呢，另外一位实力派的演员张国强也加盟到了这部剧的拍摄当中，并且是担任主要角色。张国强啊，早年出演了很多的经典，像《军旅》啊，《抗战》啊，啊，说起来就真的《士兵突击》、《我的团长》，还有什么《我的兄弟叫顺溜》哈，是他和王宝强的合作的作品。还有在前几期的节目当中呢，我们还曾经分享过一部电视剧，叫做《分界线》。对呀，男主角呢是应该说是双男主啊，是张国强和何冰老师。那此外呢，是张国强和张译的一幕形象组合，一直很深入人心。这两部剧呢，他们分别饰演了、呃、战争和现代时期的一对战友。那在今年呢，张国强出演的悬疑剧《重生之门》上映，这部剧当中呢，也是他和张毅来饰演师徒这两个角色。哎呀，他们俩经常的同框啊，真的是引起了我们的很多回忆杀，有没有？好、哦，除了以上几位实力派的演员呢，这部新剧《江河日上》还有一位呃非常面熟的人加盟，那就是苏可。苏可呢，曾经出演过像王扶林导演执导的《三国演义》中的汉献帝刘协。此外呢，还有八七版《红楼梦中》中王熙凤身边的一位书童叫彩明，当时看着是其貌不扬啊，但是呢，嗯、呃，在这部新剧当中啊，他这个角色是非常值得我们期待的。好、啊，既然刚才聊到了王宝强啊，我们发现呢，王宝强也有了自编自导的作品哦，呃、啊，这个叫做《八角笼中》。呃，说起这个名字，不知道给大家的第一感觉是什么？有的网友说呢，感觉像个动作片。说起《八角龙中呢，这并不是王宝强自编自导的第一部作品了。之前呢，他还曾经推出过《大闹天竺》，啊，记得吧？哈，然而呢，他是过于的追求这种个人风格啊，去彰显他，去标新立异也好，并没有迎来一番大红大紫。反而呢，受到了不少的质疑和诟病，脱离现实啊，就是为了搞笑而搞笑啊，还有这个真是嗯无厘头的这种结局哈、啊，当时是一时的失利啊。其实呢，很多的听众朋友或者观众朋友关注王宝强，是源自冯小刚指导的那部电影叫《天下无贼》，还记得吧？对，他在里面还问呢，哎，那谁是贼嘞？哈哈哈哈。啊，凭借着几乎是本色的出演傻根这一个角色呢，王宝强给无数的观众留下了深刻的印象。在《天下无贼》之前呢，王宝强也有了自己的作品，比如说《盲井》。哎，这部作品，他凭借《盲井》还斩获了金马奖的新人奖。嗯、呃，他本人也是有真功夫的，那不错的身手，再加上接地气的表演，王宝强之后的饮食道路呢，真的是一路走一路红啊！像《士兵突击》、《我的兄弟叫顺溜》到《集结号》，人在囧途，再到像树先生、泰囧，嗯，甚至呢像真人秀这种综艺节目《奔跑吧兄弟》啊，他也就有参加。可以说呢，王宝强啊，他这个像影视啊、综艺是全开，嗯，对于他自己的事业呢，真的是一个高峰。嗯，伴随着他这种一骑绝尘的发展道路各种肯定和否定的声音也是此起彼伏。嗯，有的人呢是挺他，觉得他是草根出身啊啊，非常的不容易；还有的人呢，呃、啊。觉得他的演技呢是非常值得商榷的，在人物风格的塑造上过于单一，个人的色彩啊就是太浓了。还有呢，有人观众觉得经常看到他，这个也有他，那里也有他，已经呢观剧疲劳感都来了哈、啊。好，作为演，这次呢，看来王宝强是收敛了一些不必要的光芒，用三年多的时间精细的打磨了。八角龙中不同于《大闹天竺》，本次推出的《八角龙中啊，它是将这个眼光对准了平凡的小人物，讲述了沙场老板身份的男主角，帮助一群孩子重拾生活的信心，重燃奋斗的热火，用一份善意的谎言，编织出一幅幅啊是未来的希望的美好的画卷。应该说呢，《八角笼中》这个故事呢，其实是非常感人，也很励志的，可能是，也很像这个王宝强本人的经历哈、啊。繁华过后见真纯呐、啊，这样一番体验啊。好，无论如何呢，我们期待这一部王宝强先生也是凝聚了一篇心血的《八角笼中》能够不负众望。好，今天的光影随行，我们分享了《江河日上》这部电视剧和一部电影，叫《八角龙中》啊，都是非常期待的，都是新片。光影随行，戏如人生，非常感谢您的时间，轩轩又要与您说再见了。下期节目我们再会，也希望您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。再见。
0: 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播
0: 音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
2: 家事、国事、天下事，事事关心。这里取消了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的《全球新闻纵览》。今晚直播间为您播报的主持人是奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中国民主促进会第十三次全国代表大会12月18日在北京开幕。赵乐际出席开幕会，并代表中共中央致贺词。九三学社十四届六中全会十二月十八日在北京召开。交通运输部消息，加快推进道路客运复工复产，全面恢复道路客运服务。我国首座深水科考专用码头，中国地质调查局。广州海洋地质调查局科考码头， 12月18日正式启用。钻探能力超1万米，中国首艘超深水科考钻探船主体贯通。12月18日上午，远望三号船驶离中国卫星海上测控部码头，正式开启全新航程。查里木油田向新疆南部累计供气500亿立方米。中央气象台发布低温蓝色预警，多地最低气温较历史同期偏低。12月沪牌拍卖残牌人数为近两年最低，中标率升至 13.2% 十三点二。寒潮最冷时段来袭，杭州以零下 3.1 度。打破近十年来12月中旬最低气温记录。广州法律服务热线提供服务超八百万次。2 0 2 2第十届深圳国际工业设计大展开幕。山西古县警方通报：工地发生多名保安持械与民工冲突事件，六人受伤，已展开调查。山东威海海域一游船大风浪中失控， 1 3名船员获救。河北衡水湖首现国家一级保护动物白头鹤。中国北极冰雪旅游发展论坛在漠河市举行。带来一组经济新闻，中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织前副总裁朱明表示。今年居民消费比2021年减少2万亿，补上缺口是明年工作重点。北大国发院院长姚洋表示，促消费就是发钱，建议发放1万亿消费券。苏州富欧包机招商团回归，达成意向投资额约60亿美元。多家过会公司下调发行底价。最高降于 40% 一药难求，布洛芬巨头发话，确保月底前产能翻番。带来一组疫情新闻，中国工程院院士李兰娟表示，面对疫情不要焦虑，加强锻炼，有一个良好的心态，这些都和免疫力有关。抗疫最后的胜利就在眼前，走出疫情的影响成为可能。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，此轮要做好两到四个月准备，走出疫情已成定局，不会再逆转。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十四亿五千六百八十点三万剂次。专家表示，阳性期间出现身上痒，很有可能是过敏，需要引起重视。必要情况需紧急就医。莲花清瘟可治肝损伤、肝衰竭。以领药业发声明辟谣，多方面均证实莲花清瘟有良好的安全。北京多区在体育馆、文化宫开设便民发热门诊，经评估需要转运的患者，呼叫120转至就近医院。第一波冲击下，北京急救中心120日均接线三万多。石家庄调整防控半月后，发热门诊24小时不断流。郑州开售国产新冠口服药阿兹夫定，每瓶330元，凭处方购买。济南布洛芬告急，官方回应已为全市紧急调配百万余片。法制方面，广西严惩电信诈骗及关联犯罪。2 0 2 2年以来， 5 3 3 5人被判刑。620万借款四年膨胀成 3,200 万，放贷者被举报涉黑涉恶犯罪，岳阳政法委纪委介入。军事方面，国家卫健委、中央军委后勤保障部两部门联合印发。《血战新冠病毒感染防控工作指引》第二版。火箭军毛旅以考促训，以砺导弹号手。文体新闻：影动天涯，第四届海南岛国际电影节在三亚海棠湾开幕。总台出品的三部电影《北京人》《人类最后的秘密》就是要跑，《飞越苍穹》精彩亮相。浙江外国语学院。温州大学两所高校被授牌为浙江省华侨华人研究会综合研究基地。卡塔尔世界杯疯狂决赛夜，数万阿根廷球迷抵达赛场，高举国旗，大声欢呼。决赛门票炒到近十万元。决赛在即，阿根廷、法国两国总统寄予交锋球队。铁闸加奥尔西奇进球，克罗地亚2比一夺季军。2 0 2 2世界杯决赛展开争夺，阿根廷通过点球大战7比五取胜法国，梅西双响，迪玛利亚进球，姆巴佩上演帽子戏法两度追平。点球大战，法国两度射失点球，阿根廷第三次夺得世界杯。国际足联主席称赞卡塔尔世界杯是有史以来最好的世界杯。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截至12月18日零时，香港新增 16,023 宗新冠病毒阳性病例， 4 0名确诊病人在公立医院离世。香港作家西西因心脏衰竭于12月18日逝世。享年85岁，代表作有《我成，像我这样的一个女子》等。台湾新闻， 1 2月18日，台湾新增 15,123 例新冠确诊病例，新增30例死亡病例。台湾地区准连江县长王钟明以及金门县立委陈玉珍，准金门县长陈海福抵达厦门。据悉。这三位台湾官员应邀访问大陆，完全是自费，且这次行程故意绕开了蔡当局。他们访陆的目的是希望和大陆就重新启动“小三通”、金门高粱酒能够继续运往大陆这两件事进行协商。台湾媒体消息：通缉犯在台中游艺场外对空连开多枪。后携长枪，百发子弹投案。国际方面，中国 ARJ 2 1客机首次交付海外，迈出商业运营新步伐。旅日大熊猫影明被任命为中日友好特使。中国第一条陆路进口的跨国原油管道——中哈原油管道捷报频传，年内累积输油突破一千万吨。禁止生物武器公约第九次审议大会在日内瓦闭幕。维和人员在马里北部遭遇袭击，造成三人死亡，另有四人受伤。联合国表示强烈谴责。美国媒体消息，拜登团队开始为其2024年大选做准备。美国众院筹款委员会将审查特朗普报税表。或公开部分内容。美国将结束边境限制，移民数量预计大幅增长。民调显示，多数选民对美国经济前景感到悲观。五角大楼发布消息称，没有证据显示 UFO 与外星人有关。俄罗斯媒体消息，俄罗斯国防部长视察特别军事行动区域。俄罗斯国防部消息：大规模袭击阻断西方对乌克兰武器运送。国际空间站俄罗斯舱段目前运转正常，宇航员们按计划执行工作任务，其生命安全和健康无任何风险。美国媒体称，美国曾试图阻止乌方暗杀俄军总参谋长，可能导致事态升级。日本首相岸田文雄内阁支持率降至 25% 创下新低。朝鲜大批民众悼念金正日逝世11周年。2022年诺贝尔经济学奖得主、圣路易斯华盛顿大学教授迪布维格近日被指涉嫌性骚扰，面临调查。伊朗原子能组织主席表示。伊朗油浓缩能力得到大幅提高。外国媒体消息，伊朗一著名女演员因公开发表支持抗议者言论被捕。黎巴嫩军方拦截偷渡船只，逮捕31名偷渡者。一场海浪袭击南非热门海滩，多人被卷入海里，三死十七伤。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，主播奥斯卡，感谢您的收听
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
4: ，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人
1: 之声，今天读书，甄选全球文坛精品，
3: 和您一起读好书、好读书，共品文化大
4: 餐。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。啊、呃，今天我们要打开的是一本比较经典的名著。诗人爱默生曾经说过：“没有哪一个美国人。”比梭罗活得更真实。在十九世纪中期呢，美国正处于经济上升期，整个社会呢向着工业文明大步前进。作家梭罗呢却放弃对名利的追逐，远离尘世喧嚣，在瓦尔登湖畔呢，开启了两年多的隐居生活。他搭起木屋，开荒种地，看书写作，回归了日出而作、日落而息的简朴生活。同时呢，梭罗还记录下在田园中的所见、所闻、所思、所感，完成了随笔集《瓦尔登湖》。字里行间的诗意与宁静。真的是扶贫了千千万万焦急纠结的心灵，也滋养了无数人的精神世界。当我们静下心来走进《瓦尔登湖》，呃，我们会发现，真的原来生活还有另外一种可能性，无需追求过多，也不必执着于一时的得失，屏蔽掉外界的喧嚣与吵闹。一个人能抛弃的东西越多，生活与内心反而更加的富足了。嗯、呃，在一八五四年三月底，二十八岁的罗梭来到了瓦尔登湖畔。他拿着一把是借来的斧子，在松树林中砍下了一根根木头。随后呢？真的是不紧不慢，搭房梁、挖地窖，以最原始的方式建立了一间应该说只可供他一人栖身的简单的房屋。为了节省开支呢，他在房子附近还开垦了几块荒地，靠辛勤劳作实现了算得上是自给自足的生活。梭罗还尽量避免一切交易，哎，像商品交易。衣服呢，是在附近的农户家中啊，用织布机织成的。做饭用的盐是从海边带回来。就连房里的家具啊，要么是他自己动手打造的，要么是这个不花钱的二手货哈、啊。那仅仅是花费了几十美元。梭罗呢，就拥有了属于自己的一个小小的居所，还有算得上是衣食无忧的生活。他身边的朋友啊、邻居呀、啊，哎呀，却是终日为了满足这样那样的愿望啊，劳劳碌碌。他们每天呢，要喝茶、喝咖啡、吃黄油，一年四季呢，要买穿不完的各种各样的衣服。同时呢，这些人的家里还堆满了华而不实的东西，依然呢忍不住购回一堆又一堆更加没有用的东西。哎呀，这个说到这儿是不是似曾相识呢？<笑>有一点啊，萱萱有的时候也会这样子。嗯<笑>、呃，每一次出门远行，真的是大包小包，包里面呢，那、呃、大大小小的东西也是蛮多的。根本是无法轻松自在的去享受一场旅程，只顾着追着物质奔跑，无暇停下来思考人生。他们把自己活成了欲望的奴隶。但是啊，梭罗认为，大多数的奢侈品，大部分所谓生活的舒适，非但没有必要，而且呢。对个人，甚至对人类的进步，是一种巨大的障碍，是有妨碍的。他在抛弃物质浮华之后啊，全心全意投入到了读书和思考当中。两年间，他品读无数经典的名作，汲取了诸多大师的智慧，也塑造了丰盈的灵魂。世间之物千千万，一个人真正需要的东西，却真的并不是那么多。过度的追求物质啊，不断的膨胀的欲望呢，只会让自己更加迷失其中。迷失的不仅是自己啊，还有对生活的乐趣也找不到了，并不是越多越好，是吗？嗯，那、um, 每个人的时间和精力其实都是有限的。外在的物质呢越复杂，那内心的世界反而越呃怎么说荒凉。唯有在节制的生活当中呢，我们才能腾出足够的心力来滋养我们的精神乐园。人们常常以为呢，嗯，像朋友越多啊，这个。心里就越温暖，圈子越多，圈子越广，那我们的路子就越宽。事实上，真的是这样吗？那大多数的社交呢，嗯，很多时候只是虚假的热闹，表面的功夫。梭罗呢，在都市生活的时候呢，也经常怎么说不太情愿的哈，参加一些觥筹交错的聚会。在此期间呢，有人炫耀自己遇见了某位大人物，传一传别人的绯闻呢；还有人呢，干脆呢是重复从别人那里道听途说来的奇闻趣事。这些聚会呢，看似个个都是热火朝天的，可是仔细回忆一下，这都是这个毫无营养的八卦而已呀、啊。对呀，人的身体需要健康饮食，难道人的精神就不需要健康饮食吗？这令梭罗感到无比的厌恶，因此呢，他就搬到了瓦尔登湖边去居住啊、呃，从而改变了自己交友的方式。他的房子里啊，只准备了三把椅子，一把呢是他独自一个人呆着的时候啊可以用，其余的两把呢用来招待朋友。他准备的食物呢，有玉米粥和面包，哎，仅此而已哦。拒绝呢，提供其他的美味佳肴了。住的地方很狭窄，吃的东西呢也很简单，再加上《瓦尔登湖》确实是地处偏远，那来拜访他的人呢并不多。愿意不辞辛劳而来的朋友啊。呃，也绝对不是为了那些鸡毛蒜皮的可有可无的小事来的，所以呢，来的都是有必要的人。这人来呢，也都是说一些有必要说的话哟。<笑>呃、他们走到森林当中感受自然的清新，也会坐在书桌前交流一下彼此的想法，在一次又一次像这种高质量的思想碰撞当中。梭罗深有感触，也受益良多。在抛弃了无意义的社交活动之后啊，也过滤掉了许多嘈杂的声音，他收获了真正的、有效的和自己沟通的知己们。所以啊，当人们被生活的这个压力啊，真的是压得喘不动气的时候呢，只有真正的至交才能够和你同舟共济。当你因为世事的无常，呃，怅然若失的时候呢，也只有真正的挚友才能和你感同身受。学会精简人际关系，筛去一些无关紧要的点头之交啊，这个什么酒肉朋友啊，才能将真心留给值得的人。梭罗来到瓦尔登湖隐居之前呢，他也曾经是渴望得到一份稳定的工作。因此呢，他先是为一家杂志社哈、啊、来写稿子，多年之来呢，一直是苦心写作，但是一直没有得到编辑的认可和赏识。他又自告奋勇啊，成了这个镇上的天气督察员、道路巡查员以及野兽看护员。还、哎、真是行行出状元哈、啊，干一行爱一行，是真的。他在每一个工作上都是忠于职守、兢兢业业。但是始终呢，他没有加入到这个正式的呃公务人员之列。一个这么努力的人啊，真的并不是越努力越幸运哦。<笑>现实与愿望之间呢，这两条路是背道而驰的，这让他的身心饱受折磨，甚至还患上了一场大病。躺在病床上的时候呢，他恍惚意识到，只有放下这些执念，对我们现在说这种纠结哈、啊，才能将自己从怨恨不满当中解放出来。于是他清空了心中的不甘，开辟出一方净土，潜心的读书写作，自在的享受生活。就像我们俗话说的哈、啊。一念动，心起，万般皆执念。那一旦执念入骨啊，即使是身处桃源，也会日夜忧思，如梗在喉。罗梭的邻居呃，约翰菲尔德，同样也是住在这个风景如画的森林当中，但他的日子哈、啊，真是过得无比的灰暗。他带着太太和孩子从爱尔兰来到美国，想实现这个美国梦啊，过上富裕的生活。可是呢，他擅长的就是种地、钓鱼，呃，这样的收入呢，真的是杯水车薪，只能够勉强的养家糊口。明明也是个很努力的人啊、哦，但是也不是越努力越幸运。他和家人呢，依旧住在漏水的房子里，甚至有的时候连干净的水啊都喝不上。梭罗了解这种情况之后呢，他呃试图用自己的经验，呃帮助这个约翰来摆脱这种困境，像他一样享受田园生活。然而呢，你看，虽然客观环境是相同的，但是这个主观的愿望、啊、或者主观的这种执念，真的是很难改变。约翰呢，不愿意面对自己的实际情况，也放不下对这种什么美国梦啊、好日子的这种纠结。到头来呢，他是终日在忙忙碌碌中疲惫。哎呀，这个求而不得的煎熬当中啊，是虚度了余生。所以说呢，我、哦、好像想起好像三毛也想过类似的话啊。他说呢，我们不肯探索自己本身的价值。我们过分看重他人在自己生命里的参与，过分在意别人的评价，哎，何苦来的是吧？何必呢？生活中呢，我们总是为了获得内心的归属感，不自觉的去迎合外界的看法。但是，人生只有一次，而且人生苦短，只有按照自己的意愿生活，才能真正的获得满足和快乐。《瓦尔登湖》中有一段令人印象深刻的话，这样讲：“我愿意深深地扎入生活，吸收生活的骨髓，过得扎实简单，把一切不属于生活的内容剔除得干净利落，把生活逼到绝处，用最基本的形式，简单，简单，再简单。”嘿， hey, 像我们中国人讲“大道至简”，一个。那我们也希望收音机前的听众朋友们，在万丈红尘中守住淡然，留住清净，拥有自己最想要的幸福。好，以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，这里是怀卡托华人之声。我们下期节目再会，再见。
2: 亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人奥斯卡。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是： 12月19日，明天的澳门回归纪念日； 1 2月21日，本周三的世界篮球日。12月22日，本周四的二十四节气之一冬至； 1 2月23日，本周五的腊月；以及12月二十五日，本周末的圣诞节。接下来，怀卡托华人之声的主播奥斯卡就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先来看12月19日，澳门回归纪念日。澳门回归日也称澳门回归节。1999年12月20日零时，中葡两国政府在澳门文化中心举行政权交接仪式。中国政府对澳门恢复行使主权，澳门回归祖国，这是继1997年7月1日香港回归祖国之后，中华民族在实现祖国统一大业中的又一盛事。以后每年12月20日。澳门都举行纪念活动，逢五周年也是新任特首宣誓就职的日子。从1849年中国丧失在澳门的实际主权，到1999年中国对澳门恢复行使主权，历史走过了整整150年。澳门的回归在世界范围内有着重大而深远的意义。首先，澳门回归祖国，在亚洲解放史上具有划时代的意义。从1553年葡萄牙入居澳门，到仆人获得统治权，再到现在已近500年。如今中国恢复行使主权，洗选了中华民族耻辱的一页。另外，澳门回归祖国，证明了一国两制方针的正确性。“一国两制”是邓小平理论的重要组成部分，是马克思主义国家学说同中国国家统一的实际相结合的产物。澳门的回归充分显示了按照一个国家、两种制度实现中国统一大业指导思想具有强大的生命力。接下来，我们看十二月二十一日世界篮球日。昨夜。2022世界杯刚在如火如荼的气氛中落下大幕，那么就在本周三，我们将会迎来每年12月21日的国际篮球日。这是篮球界为纪念在1891年的12月21日举行的世界首次篮球比赛而设立的。1891年12月初。美国马萨诸塞州斯普林菲尔德市青年会国际训练学校体育教师詹姆斯奈史密斯博士发明了篮球，在1891年的12月21日举行了首次世界篮球比赛，后来篮球界就将此日定为国际篮球日。1892年，奈史密斯制定了13条比赛规则，主要规定是。不准持球跑，不准有粗野动作，不准用拳击球，否则即判犯规。连续三次犯规判负一分。比赛时间规定为上下半时各15分钟。对场地大小也做了规定。上场比赛人数逐步缩减为每队10人、9人、7人。1893年定为每队上场5人。1904年，在第三届奥林匹克运动会上，第一次进行了篮球表演赛。1 9 0 8年，美国制定了全国统一的篮球规则，并有一种文字出版发行于全世界。这样，篮球运动逐渐传遍美洲、欧洲和亚洲，成为世界性运动项目。1936年第十一届奥运会将男子篮球列为正式比赛项目。并统一了世界篮球竞赛规则，但在此后十多年间曾多次修改。女子篮球倒是到了1976年第21届奥运会上才列为正式比赛项目。从1992年的巴塞罗那奥运会开始，职业选手可以参加奥运会篮球比赛。由于篮球运动是一项富有吸引力的、新颖的室内运动项目。不仅在美国国内得到很快的发展，而且也相继传播到欧、亚、南美洲等一些国家。1932年，国际篮球联合会 FIBA 在瑞士日内瓦成立，通称为国际篮联。国际篮联由世界各国的篮球协会组成，总部设于瑞士尼拥。国际篮联原名国际业余篮球联合会。设立初期只有八名会员，包括阿根廷、捷克斯洛伐克、希腊、意大利、拉脱维亚、葡萄牙、罗马尼亚和瑞士。篮球运动是1896年前后由天津中华青年会传入中国的，随后在北京、上海基督会里也有了此项运动。在1910年的全运会上举行了男子篮球表演赛之后。在全国各大城市的大中学校的篮球活动逐渐开展起来，其中以天津、北京、上海开展的较好，水平也较高。1926年以后，中国篮球运动水平有了较大提高。2002年，姚明以选秀状元的身份进入当今世界篮球水平最高的联赛——美国篮球职业联盟 NBA 比赛。接下来我们来看12月22日冬至，本周四我们即将迎来又一个节气冬至。这并不意味着冬天已经开始或结束。冬至也是数字九的开始，我们每年的数字九是从冬至开始。那么，您知道冬至的起源和意义吗？冬至是节气的第22个节气。当太阳达到270度时，就是冬至。冬至通常在12月21日至23日左右的公历。这是北半球上最长的夜晚，也是最短的白天，但并不是最冷的一天。在冬至之前，地面仍在积累热量；在冬至之后，它标志着寒冷季节的开始。当然，由于中国的纬度相对较大。而且各地的气温差别很大，总的来说，冬至过后，全国的气温都在下降。在古代，人们把冬至当做一个大节日，所以这一天也被称为冬节、长道节、子年等等。在春秋时期有冬至，在周朝节气成为一个节日，许多祭祀活动举行。祭祀的习俗一直延续到清朝，因为有一个特殊的祭祀节日，所以不再在冬至祭祀。人们只在冬至吃传统食物来庆祝团圆。在古人的心目中，冬至日不能走远，因为这一天是冬天的象征，是一年的结束。一个家庭必须吃团圆饭，然后就会下雪，河里会结满冰，非常冷。但在西周时期，冬至并不是一个节日，因为西周时期使用夏历， 1 1月是一年中的第一个月，而冬至是一年中的第一年，所以冬至在西周时期并没有单独的节日，但它的意义与现代的新年相似。在汉武帝时期，冬至不再是一年的开始，但它仍然是阴阳自然转换的一天。在古代，人们认为自从冬至以来，地球和天空变得越来越有活力，这代表着下一个周期的开始。冬至是一个吉祥的日子，因此人们经常在冬至举行祖先崇拜和家庭聚餐等活动。冬至也被称为小年，一个是为了显示新的一年即将到来，另一个是为了显示冬至和新的一年是相似的。非常重要。在古代，冬至是一个非常重要的节日。唐宋时期，冬天是祭天祭祖的日子。在冬至，皇帝会在郊区举行祭天仪式，人们会向父母和长辈致敬。现在，人们仍然遵循祖先留下的传统，在冬至祭祀祖先，祈求来年的和平，吃饺子，吃羊肉。和其他习俗，传统的姑苏人家会在冬至夜喝冬酿酒。冬酿酒用糯米或者黄米加入桂花酿造。吃汤圆也是冬至的传统习俗，在江南尤为盛行。汤圆是冬至必备的食品，圆意味着团圆圆满。冬至吃汤圆又叫冬至圆，民间有吃了汤圆大一岁之说。南方一些地方，待冬至日要吃烧腊。冬至这天，晒制好的烧腊就成为两广餐桌上一道必不可少的美味，寓意家菜添岁。冬至日，吴川人素有冬至吃江饭的习俗。在宁波的传统习俗中，番薯汤果是冬至必吃的美食之一，“番,和番”和“番”同音。在宁波人的理解中，冬至吃番薯就是将过去一年的霉运全部翻过去。汤果跟汤团类似，但个头要小得多，而且里边没有馅。汤果也被叫做圆子，取其团圆圆满之意。老宁波也有吃了汤果大一岁的说法。宁波人在做番薯汤果时，习惯加酒酿。在宁波话中，酒酿也叫姜板，姜又跟宁波话长同音，取其财运高涨、福气高涨的好彩头。接下来我们来看十二月二十三日腊月，本周五我们将进入腊月。每年的农历十二月叫腊月，十二月为一年的最后一个月份，俗称为岁尾，有腊冬。残冬、穷冬、腊月、冰月、鱼月、吉月、青四、冬素、大吕等三十多种称呼，其中人们最熟悉的当属腊月。所谓腊，本为岁中的季名，有冬至后三区祭拜神之说，即每逢冬至后的第三个祭日干之中，有地之戌的日子。南北朝时期固定在十二月初八日，传统民间都要猎杀禽兽，举行大祭活动，拜神敬祖，以祈福求寿、避灾迎祥。这种祭典仪式被称为猎猎“猎祭”，因“腊”与“猎”通假，猎祭遂写成了“腊祭”，因而年中的十二月被叫做“腊月”。此风俗起源于秦汉时期。到公元前二二一年，秦始皇统一中国，下令制定历法，将冬末初春新旧交替的十二月称为腊月，十二月初八日叫腊日。按农历，每年十二月又被称为腊月，腊是指岁中的祭名，和过年时的祭祀有关。古人认为祭祀非常重要，把岁中祭祀祖先。祭众神的祭典仪式称为腊，在商朝，每年春夏秋冬都要祭祀祖先和天地神灵。其中，因为天寒农闲，劳力充裕，是狩猎的好时机，所以冬季规模最浩大、最隆重。后将冬季称为腊祭，就是在腊月合祭众神。在《汉用烧风俗通义》里有这样的记载。腊月是新旧交替之时，要通过打猎获取猎物，祭祀祖先神明，辞旧迎新。腊月在一年的末尾，天气十分寒冷。古时候的人们每到这时候，农事告竣，进入农闲时期，所以有冬闲之说。他们会用这个时期来为即将到来的春节做准备。从腊月初八开始喝腊八粥。然后扫房、请香、祭灶、封印、写春联、办年货，直到除夕夜，内容丰富多彩。古时候的人们从腊月二十三过小年，一直要过到元宵节才算结束。到了现在，虽然很多习俗都被简化了，但人们依然遵循着过去的传统庆祝腊月。中国人会拿出近一个月的时间为春节做准备，在这一个月中，人们要结算一年的往来账目，给自己一年的生活做个总结，还要慰问亲戚、邻友、同僚，以便今后能更好的相处。更重要的是，要准备好年货，对保佑、赐福于他们的神邸、祖先有个交代。最后，我们来看12月25日，圣诞节，基督教纪念耶稣诞生的重要节日，亦称耶稣圣诞节、主降生节。天主教亦称耶稣圣诞瞻礼。耶稣诞生的日期，圣经并无记载。公元336年，罗马教会开始在12月25日过此节。12月25日原是罗马帝国规定的太阳神诞辰。有人认为，选择这天庆祝圣诞，是因为基督教徒认为耶稣就是正义永恒的太阳。五世纪中叶以后，圣诞节作为重要节日，成为教会的传统，并在东西派教会中逐渐传开。因所用历法不同等原因，各教派会举行庆祝的具体日期和活动形式也有差别。圣诞节习俗传播到亚洲，主要是在19世纪中叶，日本、韩国等都受到了圣诞文化的影响。现在，西方在圣诞节常互赠礼物、举行欢宴，并以圣诞老人、圣诞树等增添节日气氛，已成为普遍习俗。圣诞节也成为西方世界以及其他很多地区的公共假日。圣诞贺卡作为圣诞节礼物，在美国和欧洲都很流行。许多家庭随贺卡带上年度家庭合照或家庭新闻，一般包括家庭成员在过去一年的优点、特长等内容。圣诞节这天寄赠圣诞贺卡，除表示庆贺圣诞的喜乐外，就是向亲友祝福，以表思念之情。尤其对在孤寂中的亲友，更是亲切的关怀和安慰。圣诞节装饰包括圣诞袜，最早以前是一对红色的大袜子，大小不拘。因为圣诞袜是要用来装礼物的，所以是小朋友最喜欢的东西。晚上他们会将自己的袜子挂在床边，等待第二天早上收礼。圣诞节装饰还包括圣诞帽，这是一顶红色的帽子。据说晚上戴上睡觉，除了睡得安稳和有点暖外，第二天还会发现，在帽子里多了点心爱的人送的礼物。圣诞树，那通常是人们在圣诞前后把一棵常绿植物弄进屋里或者放在户外，用圣诞灯和彩色的装饰物装饰。并把一个天使或星星置于树顶。圣诞树起源于德国，圣诞节环也是西方国家圣诞节期间挂在家门口用的装饰品，通常用绿色的枝叶或藤条和银色的金属及金色的铃铛，以红色的缎带组成主色调，以绿、白、黄、红四色代表欢乐喜庆。上面还写有 “Merry Christmas” 的字样。圣诞节环最早出现在芬兰。圣诞节饮食包括火鸡、树干蛋糕、杏仁布饼、姜饼、海鲜、炸碳焰、玉米粥等。圣诞节人物形象主要指圣诞老人，其原型是生活在公元四世纪米拉城，也就是现在的土耳其境内的主教圣尼古拉斯。他一生当中做了很多慈善工作，最喜欢在暗中帮助穷人。圣诞老人是他后来的别号，这个名字是出自他暗中送钱帮助三个女孩子的故事。尼古拉斯死,死后被尊为圣徒。圣诞老人的形象是一位身穿红袍、头戴红帽的白胡子老头。每年圣诞节，他驾着鹿拉着雪橇从北方而来。由烟筒进入各家，把圣诞礼物装在袜子里，挂在孩子们的床头或火炉前。怀卡托华人之声在这里预祝各位听众圣诞节快乐。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播奥斯卡可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在
0: 。怀卡托华人之声
1: ，生活百科
3: 。
2: 让您在生活中更加得心应手
3: 。今晚播出的《地球传奇》节目中，和各位听众提过， 2 0 2 2年11月21日是第49个世界问候日。我们今天就在节目中聊一聊世界各国的花式问候
2: 。那我们首先来看一下我们华人祖籍国中国，花式问候是吃了吗？中国的传统礼仪是拱手和鞠躬，现在中国人常见的问候语是“你好，吃了吗？”或者笑脸相迎、点头、握手、拥抱。吃了吗？是中国人相互见面打招呼的最常用语。吃了吗？后面往往还会接着一句“吃的啥
3: ？”然后就是泰国，泰国是双手合十，朋友相见。低头，双手胸前合十，呼之问候。晚辈向长辈行礼时，双手合十举过前额；长辈也要合十回礼。年纪大或地位高的人还还礼时，双手不必高过前胸。行合十礼时，双手举得越高，表示尊重程度越高
2: 。鞠躬是日本的问候特色。脱帽鞠躬，身子躬到直角。比较熟悉的人见面，互相鞠躬，以二三秒钟为宜。如果遇见好友，弯腰的时间要稍微长些。在遇到长辈的时候，要等长辈抬头以后才可抬头。有时甚至要鞠躬很多次
3: 。非洲则是吐唾沫。有些地区见面问你出汗的情况怎样？以表示问候，有的部落则吐唾沫表示问候，他们认为口水可以辟邪
2: 。那我们再来看一下我们本地，也就是新西兰的问候特色，相信很多听众朋友都已经了然于心，那就是碰鼻子。碰鼻礼是新西兰毛利人与外来客人的见面礼，依照传统是由部落中最德高望重的长者走向客人。以毛利人至宾客的最高礼节和客人碰鼻子，也就是双方将鼻尖对鼻尖相碰两三次，然后再分开。碰鼻时间越长，说明客人受到的礼遇越高
3: 。最后就是尼泊尔，他们是伸舌头。尼泊尔宾主相见时，双手合十，口中道声“那马斯德”。在山区，主宾相见时，主人会伸出舌头表示对客人的欢迎，红舌头代表赤诚的心
2: 。怀卡托华人之声在这里要特别提示听众朋友，在疫情期间，我们应当如何问候呢？拱手不握手，不再亲吻，互相拍背。新冠肺炎疫情期间，为了避免传播病毒。各式各样的问候方式也层出不穷。来看看，为了阻挡病毒的传播，人们如何互致问候呢
3: ？首先可以用拱手礼、拱手礼以及与其他相似的礼仪，可以统称为作揖。这种礼仪是从中国古代开始的，时常用于人们相见或者感谢时的礼仪。行礼时。双手互握合于胸前，自上而下或由内而外，有节奏的晃动
2: ，挥手致意也是疫情期间一个非常好的问候方式。阿联酋和卡塔尔都建议民众停止传统的碰鼻问候。阿联酋还表示，人们不应该再握手或接吻，只要挥手致意就可以了
0: 。
3: 还可以眉飞色舞。疫情期间，口罩是必备的防护装备。虽然面部表情基本被挡住了，但真诚的眼神是必不可少的。如果再加上一个挑眉，也不失为一种神奇又安全的问候方式
2: 。在一些正式场合，美国内布拉斯加州的政客们以击肘代替握手，看起来也是一个很好的方式，体面也符合礼仪。
3: 还可以拍背。澳大利亚官员曾提出了类似的建议。新南威尔士州卫生部长布拉德·哈扎德建议澳大利亚人在选择亲吻对象时，一定程度上要小心谨慎，鼓励人们相互轻拍对方的后背，而不是握手
2: 。再来看碰碰脚。在一郎一段视频在网络上广为流传，视频中。朋友会面时，手插在兜里，用脚互相轻拍致意
3: 。无论是哪种问候方式，在疫情时期，大家也一定要戴好口罩，勤洗手，保持一定的社交距离，保护自我，尊重他人
2: 。在今晚《地球传奇》，我们还提到，今天还是世界电视日。电视作为二十世纪最伟大、最重要的发明之一。是现代世界的传播和全球化的象征，被誉为人们生活的第四餐。那么，关于看电视的五大坏习惯，您知道多少呢
3: ？第一个就是长时间看电视。看电视现在已成为许多人生活中必不可少的内容。有的人一看就是几个小时，特别是老年人，无事可做又不爱活动。更爱坐在电视机前消磨时间，结果弄得头晕脑胀、疲乏无力，医学界称为“电视病”
2: 。看电视过久对眼睛也很不利。有人曾做过试验，一个人连续看四至五小时电视，视力会暂时减退百分之三十，过一段时间后才能恢复。如果连续长时间看电视，视力得不到恢复。便形成长期性的视力减退，尤其是看彩电，会因大量消耗视网膜上的圆柱细胞中视子，控制视力衰退更快
3: 。酒后看电视对眼睛更加不利，因酒本来就能损伤眼睛，使眼睛充血，使神经萎缩，严重的可以导致失明。酒后看电视等于火上浇油。对视力有大损伤，因此酒后不宜看电视。一般人看电视也不宜时间太长
2: 。我们再来看电视的第二个危害是关灯看电视。人们每天都离不开电视与电脑，而电视、电脑都需要眼睛高度集中，时间一长，不少人就出现了不同程度的眼疲劳症状。尤其是整天与电脑打交道的白领人群中，百分之九十以上都有不同程度的眼疲劳症状
3: 。有一些人平时在看电视或用电脑时，喜欢把旁边的灯都关了，只剩下屏幕上发出的亮光。眼科专家指出，这样是不对的。这时光线对比度会特别高，眼睛特别容易感到疲劳，时间长了就会影响视力。甚至损害眼睛
2: 。嗯，那下一个看电视的危害是频繁换台。人们都知道长时间看电视会使眼睛疲劳，影响视力。但是，据研究人员一项最新的调查显示，与长时间看电视相比，频繁换台对眼睛的伤害更大。看电视台瞬间是对眼睛刺激最大的时候，因为多数电视。在换台的一瞬间，会出现黑屏和突然变亮的情况，此时光线骤变会对眼睛造成一定的刺激。换台过于频繁，更容易导致眼睛疲劳
3: 。研究人员指出，看电视换台之前，最好先闭上眼睛，或者在换台后多眨几下眼，因为这样可刺激眼睛泪腺的分泌。我锻炼眼睛周围的肌肉，避免眼睛疲劳。另外，看电视超过半个小时，最好望望远处，让眼睛休息一下。嗯
2: ，那在这里也要提醒各位听众，旅游车上看电视也是一个危害。现在很多旅游车上都有电视，便于游客在乘车过程中打发无聊的时间。电视一般都安装在车内前方。汽车在行驶过程中会播放一些电视节目或录像，按理说这是优质服务的表现。然而，当人们长达数小时看电视，很多人就会出现双眼发胀、干涩，甚至还会出现头昏、恶心、呕吐等不良症状
3: 。由于汽车行驶震动和车身空间有限等，车内只能装14英寸的电视。可是旅游车大多车身长，在车上看电视的距离和角度都不理想。比较科学的说法认为，在看电视时，人与电视的距离应该是屏幕对角线的四到六倍，在屏幕两侧看的角度不应小于四十五度
2: 。但在旅游车里，前面当中位置的乘客离电视机大多只有零点五米。前面两座旁边的乘客观看角度根本不足30度，而坐在后排的乘客则因距离过远，基本看不清图像。在距离和角度不当的条件下看电视，容易损伤眼睛，并且由于汽车在行驶中不停的震动，电视图像模糊不清。时间一长，就会出现眼睛胀痛、视力模糊，甚至头痛、胸闷、恶心等不适。因此，在旅游车上应少看电视
3: 。最后一个就是在公交车上看电视。现在很多城市的公交车上都装有移动电视设备，在枯燥的乘车路途中，丰富的电视节目成了不少乘客唯一的消遣。但是，大多数人在乘车时会长时间盯着电视屏幕看，其实这样做是不科学的。
2: 这是因为人眼在看距离相对固定的物体时，睫状肌的收缩和伸张能保持相对稳定，眼睛不会在短时间内感到疲劳。而在公交车上，经常会出现较大的颠簸和摇晃，电视屏幕也会随车厢一起颤动。为了看清屏幕上的图像和字幕，睫状肌就要被迫不停地调节，容易产生视觉疲劳。
3: 另外，由于公交车上空间有限，在车上人多时，有些人会站在电视跟前，有些人则离得很远。为了把图像看清楚，眼睛的调节经常处于紧张状态。还有人站在屏幕偏斜角度大的地方看，这样更容易产生视觉疲劳。有的人刚好坐在电视下面，会仰着头看电视，时间久了，除了对眼睛有伤害，颈不肌肉也会感到酸痛劳累
2: 。以上这些不当的做法很容易使人出现眼睛干涩、酸胀、疼痛,痛等不适症状，还会加重近视，甚至诱发青光眼急性发作
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: ，希望主播。小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和各位听众分享未来一周怀卡托本地的天气情况。那具体来看呀，从周二到周六都是晴转雨的天气，温度也将保持在12摄氏度到25摄氏度之间。其中呢，到了本周日。将会有一场中到大雨，温度也是保持在12摄氏度到25摄氏度。那么，就全国天气来看，我们看一下圣诞天气的预测。新西兰北岛上部分地区的潮湿天气还将持续一段时间，但在夜间会有一些缓解。气象学家报告说，一个横跨塔斯曼海的低压系统正在制造大量的水汽，并将潮湿的空气带带到。北岛上部的大部分地区，包括奥克兰，潮湿的空气预计将持续到圣诞节。奥克兰夜间最低气温曾高达20摄氏度，那么本周的夜间气温将下降到15摄氏度或16摄氏度。周四的空气会有一点变化，但湿度仍会继续。这就是奥克兰每年这个时候的情况。我们看到温暖的白天和持续温暖的夜晚。而随着下午的高温，人们可以预期今天的天气会有一些变化，阵雨云和雷暴可是涌现。北岛中部的人们有可能在今天晚些时候看到这些天气变化，这不会影响到所有地区，因为这些天气是非常局部的，但雷暴可能是普遍的。截止本周四。咳咳咳就目前来看，气象部门预测圣诞节当天的天气对新西兰来人来说呢将是好的。气象学家报告说，天气模型显示， 24号、25号在我们海岸周围或上空存在高压，这是一个好兆头，因为它通常会把任何大范围的降雨拒之门外。但这并不排除任何下午的热震雨突然出现，仍然有机会影响一些地区的降雨。随着我们更加接近圣诞节，气象部门将能够给各位听众提供更多的细节。好了，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落了。那今晚主播奥斯卡小峰轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。